0: Jesus sagt, wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, das wird in ihm zu einer Quelle werden, die beständig fließt, beständig da ist und dieses Leben in unseren Herzen vermittelt. Wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe und im alten Bund irgendwo oder Jesus greift da diesen Gedanken auf und sagt, wer Durst hat, da komm her zu mir und nehm das Wasser des Lebens umsonst und dann hat sich das erfüllt, als er unterwegs war. An vielen Stellen und dieses, diese Quelle ist bis heute offen, sie fließt bis heute und jeder da jeder, möchte, er sagt, er komm her zu mir und du musst nichts dafür bezahlen, es ist umsonst, du darfst von dem trinken, von dem empfangen, was ich für dich habe. Und das ist eine von vielen, vielen Verheißungen, die wir hier in der Bibel finden oder die Gott uns mit auf den Weg gegeben hat und ich habe festgestellt, dass all diese Verheißungen, die Gott gibt, an Bedingungen geknüpft sind. Es gibt eine Verheißung, die ist absolut bedingungslos. Das ist Gottes Liebe. Diese Seine Liebe ist an absolut keine Bedingung geknüpft und äh, gilt jedem Menschen, der auf dieser Erde lebt. lebt. Egal wer er ist, egal welche Nation, egal wo er herkommt und was sein, seine Vergangenheit ist. Gott liebt den Menschen, die er geschaffen hat. Und jeder von euch, der heute hier ist, ist von Gott geliebt. Aber wie Jesus sorgt, wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, eine wunderbare Verheißung wird beständig in dir bleiben und dir diese, diese Liebe und dieses Leben Gottes vermitteln. Aber die Bedingung ist halt, von diesem Wasser zu trinken eingeladen zu sein, etwas zu empfangen. An anderer Stelle heißt es ja, kommt her zu mir, dir voller Lasten, voller Probleme oder Sorgen seid, kommt her zu mir, ich will euch wieder Hoffnung geben, ich möchte euer Leben reich machen, ich möchte euch erquicken. Die Bedingung ist, dass wir zu ihm kommen, dass wir den Weg zu ihm finden und äh, ja, und ich denke auch was was ganz am Anfang steht im Johannesevangelium so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern dass er ewiges Leben empfängt, der an ihn glaubt. Wie gesagt und äh, viele 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 Dinge könnten wir jetzt anreihen, äh, wo es um Glaube, um Hoffnung, um Liebe zu Gott geht, die wir ihm entgegenbringen, weil er uns so sehr geliebt hat, dass wir oft überhaupt keine Vorstellung davon haben, wie groß diese Liebe zu uns ist. Und es ist interessant, ne, mal zu lesen. Ich meine, wie gesagt, man kann natürlich auch die Bibel lesen wie ein Poesiealbum, sucht sich so diese Stellen raus, die halt nett sind oder die schön sind, die mir eine Menge Verheißungen bedeuten. Aber ohne diese Bedingung, erst zu empfangen, bleibt es halt eine Verheißung. Und Gott lädt uns ein, diese Verheißungen in Empfang zu nehmen. Und dazu lädt er uns ein, zu glauben, ihm zu vertrauen, auf ihn zuzukommen, ihm dein Herz, deine Hand auszustrecken. Und wir haben heute auch einige Verheißungen in dieser Anbildungszeit jetzt gehört. Vielleicht für diejenigen, die das erste Mal hier sind. Ja, die singen diese Verse oder diese Gedanken nicht wiederholend, 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 weil wir es vielleicht nicht verstanden haben beim ersten Mal, sondern es geht mehr darum, dass wir es im Herzen glauben können. Und es ist so gut. Ich weiß, Gott wiederholt seine Botschaft immer wieder, damit wir glauben, damit wir anfangen zu glauben und sie empfangen. Weil aus unserem Herzen, wenn etwas in unser Herz gefallen ist, dann wird es unser Leben verändern, soweit wir es im Verstand haben. Oder sagen, okay, ich habe es verstanden. Ja, dann kommt vielleicht der nächste Gedanke, zerschlägt es wieder, raubt es uns wieder. Aber wenn es in deinem Herzen ist, dann wird es Frucht hervorbringen. Du wirst merken, es ist etwas, was, dir, was deine Schritte lenken wird. Und deswegen wiederholt Gott seine Botschaften, egal an welcher Stelle, damit wir glauben, damit wir vertrauen. Und Paulus fasst es mal so zusammen, indem er sagt, was bleiben wird, ist Glaube, Hoffnung und Liebe. Und dass die Liebe das Größte ist. Gott zu lieben von ganzem Herzen, mit deinem ganzen Sein, mit deinem ganzen Verstand, mit deinem Denken, mit deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst ihn zu lieben und ihm zu glauben, zu vertrauen. Und es werden Wunder geschehen. Und ich möchte ganz kurz in ein Zeugnis überleiten an dieser Stelle. Ich war letzte Woche in Halle gewesen. Wir haben dort gearbeitet an einer lebensgroßen Krippe. Wir haben die fertig gearbeitet und diese Gemeinde dort, in der wir zu Gast waren, die haben dort mitten in Halle so ein Haus erworben und sind dort dabei momentan das auszubauen und diese Botschaft Gottes in, in Halle hinein zu streuen und weiterzugeben äh, über dieses Haus, was sie dort momentan äh, zu einem Kaffee umgestalten und wo sie verschiedene Angebote dort haben. Und jetzt in der Weihnachtszeit haben sie dort ähm, Bibelmassagen angeboten. Und ähm, ich war überrascht, als ich das gehört habe und dachte, hui, was wohl das? <lacht> ich meine, wer ein bisschen Fantasie hat, äh, ja, also wie gesagt, Bibel und den Bibelrücken und dann so mit dem Bibelrücken so dann hinten einmassieren. Das also ist so, dann gut, wer glaubt, hat dann vielleicht, ja, also noch 100 bis 200 Massagen hast du dann die Bibel Indus. Also im Endeffekt wurde es so, dass dort einige Leute aus dieser Gemeinde so einen Kurs gemacht haben für diese, so eine Wellnessmassage, also nicht Physiotherapie, sondern mehr so Entspannungsmassage. Und äh, die bieten das den Leuten kostenlos an und laden sie ein. Und während sie diese Leute massieren, geben sie die Eindrücke Gottes, die sie über sie haben oder die Bibelverse, die sie empfangen, an diese Leute weiter. Also das letzten Endes nicht nur, äh, wenn du dann dort liegst und ganz entspannt bist, weißt du kriegst du dann noch Verheißungen Gottes mit in dein Leben gesprochen. Und, äh, und das bieten sie dort an. Und ich, ich fand das genial, habe mich dort hingelegt, weil sie uns das auch angeboten haben, ne? wenn du den ganzen Tag schnitzt, so, Arme nach vorne mit Eisen und Schläge ne? oder Holzhammer, dann ist es durchaus angenehm, ne? wenn du dich mal hinlegen kannst und was massiert. Und es war ein junger Iraker, der war seit zwei Jahren in Deutschland, der mich massiert hat, so. ein ganz lieber Kerl, hieß David, und <lacht> ja, und hat äh, mir dann äh, Verse mitgegeben und er hat die ganze Zeit ein zwei, drei Sätze immer wieder gesprochen so, mein Gott ist größer, der Gott an den ich glaube, der ist größer und das war dieser Wiederholungseffekt, den wir heute hatten, immer so dieses, na, das war wie gesagt entspannend, das hat absolut nichts weh gedauert ob es geholfen hat, weiß ich nicht, aber auf alle Fälle war es entspannend na, und immer so dieses, mein Gott ist größer ja, und mit diesen Worten, die haben sich so eingeprägt, in mein Herz so bin ich nach Hause gefahren. Und ja, das war letzten, letztes Wochenende und jetzt am Donnerstag bin ich morgens aufgewacht und hatte in meinem, in meinem Ohr ein Geräusch. Das war so wie, ne, wie als wenn dein, dein Puls in deinem Ohr sich widerspiegelt und du hast ständig dieses Geräusch drauf. Und bei jedem Pulsschlag oder Herzschlag so hörst du dieses Geräusch so. Ne? und es war lauter, mal leiser. Ich dachte, was ist jetzt los? Ne? Ich meine, äh, hab dann halt, bin aufgestanden, gebot, Wattestäbchen rein, was so irgendwas und so. Und äh, gut, nach zehn Minuten war es vorbei. Nächste Nacht <lacht> nichts dabei gedacht, geschlafen. Nächsten Morgen selbe Geschichte, aufgewacht und wieder dieses Geräusch im Ohr gehabt so. Dann wieder aufgestanden dachte, oh, in dem Moment war es mir dann schon anders. Ich dachte, heu, was ist das jetzt? Ne? Es wollte sich dann kurz Angst breit machen, aber aufgestanden, okay, äh, war dann wieder weg. Gestern Abend ins Bett gegangen, mich hingelegt und jetzt ging es schon abends los. Ich lege mich hin, äh, liege in der Waage rechten, so in kurzer Zeit drauf geht es dann wieder los. Dieses ständige, also wenn ein Zug an dir vorbeifährt, an deinem Fenster immer so... Pff, pff, also in dem Rhythmus des Herzschlags und ähm, ich dann aufgestanden gedrückt wade nichts hat mehr geholfen wieder ins Bett gegangen und äh, plötzlich habe ich gemerkt hey das, das ja dass mein Herz sehr unruhig wird über diese ganze Geschichte und ich verstehe jetzt Leute die äh, sorgen, hey ich habe Angst wenn mich Dinge einholen, wenn mich Dinge befallen und ich Angst habe, ich kann nicht schlafen und ich habe Sorge dann überhaupt nicht zur Ruhe zu kommen in der Nacht und so äh, über dieses Geräusch. Und, äh, und an, in diesem Moment konnte ich mich an diese Worte erinnern, mein Gott ist größer. Und ich habe dann äh, angefangen, diese Verheißung Gottes über mir auszusprechen, in diese Situation hineinzusprechen, mein Gott ist größer als dieses Geräusch, mein Gott ist größer als das, was mich momentan quält oder mich belastet und, äh, bin, und dieses Geräusch war trotzdem noch da, ist leiser geworden so und äh, trotz dessen, dass ich dann aufgestanden bin, es ging nicht mehr weg bin dann wieder ins Bett gegangen und konnte dann noch eine Weile einschlafen. Und immer mit diesem Gedanken, mein Gott ist größer. Am nächsten Morgen, also es war noch dunkel draußen, ich weiß nicht wie spät es war, wieder aufgewacht, wieder dieses Geräusch. Und mein Gott ist größer. Und was soll ich sagen, jedenfalls, das ging dann noch eine Weile und plötzlich war Schluss. Ich lag im Bett und es war gut. Der letzte Gedanke war, mein Gott ist größer und dieses Geräusch war weg. Ich bin dann aufgestanden, äh, nochmal irgendwie geguckt oder irgendwas, so, wieder hingelegt und es kam nicht wieder. Ich konnte dann liegen und äh, ja, hatte keine Probleme mehr diesbezüglich gehabt. So. Ähm, und ich möchte euch an dieser Stelle einfach Mut machen, dass äh, Gottes Verheißungen dass Gott erstens treu ist, dass er dich sieht, dass er dich liebt und dass er Antworten auf deine Situation hat. Mein Wunsch ist, Herr, ich habe dieses Problem und alles klar, alles gut. Ne? Dreimal geschnipst oder zweimal geschnipst und gesagt, Herr, Halleluja, ne? vorbei und weg. Und ich weiß, es gibt diese, diese Begegnung Gottes, ne? dass in einem Moment die Dinge weg sind warum manches halt vielleicht seinen Prozess oder seine Dauer auch hat. So, äh, hat vielleicht etwas bestimmt äh, mit unserem Glaube zu tun, äh, wenn wir die Akteure in dieser ganzen Geschichte sind aber dass wir Vertrauen lernen und mit unseren Dingen zu Gott kommen und, äh, und deswegen vielleicht manche Dinge äh, wieder und wieder hören und wieder und wieder aussprechen, damit unser Herz es glaubt, damit wir glauben und empfangen, was Gott uns verheißen hat, was er uns geben möchte. Und äh, ja, es lohnt sich auf alle Fälle zu lesen, es lohnt sich mit diesen einzelnen Tatsachen auseinanderzusetzen, die uns Gott schenkt. Und um genau das zu empfangen, was er uns geben möchte. Und bitte lest über die Bedingungen nicht, hin, nicht hinweg. Also es hat vieles mit unserem Glaube zu tun. Es hat mit unserem Vertrauen zu tun. Es hat mit diesem auf Gott zukommen zu tun. Zu ihm zu kommen um zu, und in diesem Glauben, in dieser Gewissheit, dass seine Liebe seine Arme aufmacht für mich, für mein Herz und meine, meine Anliegen, äh, um, um sich diesen Dingen anzunehmen. Und nicht nur das, es ist jemand, der da ist und er, er gern hört, wenn du ihm sagst, dass du ihn liebst, dass du ihn gern hast, weil dieser Vater im Himmel, wie Jesus ihn uns offenbart ist ein Gott, der mit uns Beziehung leben möchte und es ist, er ist derjenige, der sagt, komm her zu mir und du wirst mich erleben und erfahren. Und oftmals ist es halt so, dass Menschen sagen: Ich kann diesen Gott nicht sehen. Ich kann, wie soll ich an ihn glauben? An etwas, was ich nicht sehe, was ich nicht fühle, was ich nicht kenne und niemals erlebt habe. Aber die Wahrheit ist die: Wir entscheiden uns, wir entscheiden uns, auf ihn zuzugehen und äh, wir entscheiden uns, Schritte zu gehen obwohl wir noch nichts sehen. Und er hat verheißen, wenn du zu mir kommst, werde ich dich annehmen und werde mich dir offenbaren. Und mit diesen Verheißungen können wir erleben, wie seine Wunder, wie seine Realität anfängt in uns, in unserem Herzen, in unseren Gedanken, Gestalt anzunehmen und wir auf diesem Weg mehr und mehr ankommen werden und immer wieder ankommen dürfen in dem, was er uns zuspricht. Ja, wie gesagt, ich denke, die meisten kennen diese Geschichte. Bei mir war es halt dieses, diese, dieses Lesen eines Buches, zwei Nächte darüber zu weinen, weil mich seine Liebe berührt hat und mein erstes Gebet war wahrscheinlich, also soweit ich mich erinnern kann, Herr, wenn es dich wirklich gibt, dann komm in mein Leben nimm mich an deine Hand und mach Frieden. Schenk mir deinen Frieden. Und, ja, jetzt rückblickend über all diese Jahre würde ich sagen, es hat funktioniert. Er hat zu seinem Wort gestanden. Er ist treu. Er hat mich an seine Hand genommen. Er hat mir seinen Frieden geschenkt und hat mir gezeigt, äh, dass er größer ist als meine Zeugen, als meine Nöte, als meine Probleme. Und in seinem Frieden finden wir dieses weißt du, nach Hause zu kommen, anzukommen, zu wissen, du bist geborgen. Da ist jemand, der liebt dich bedingungslos und nimmt dich an und du kannst mit all dem Mist kommen, den du irgendwo verzapft hast, der irgendwo in deinem Leben gebungert ist und er hat einen Weg, uns von diesen Dingen frei zu machen, indem er immer wieder liebevoll seine Wahrheit in mein Herz hineinspricht, um die Dinge loszulassen, die mich krank machen, die mich traurig machen, die mich binden, die mich einengen und man, manches, manches erscheint vielleicht wie eine Verheißung, die uns diese Welt schenkt, aber letzten Endes habe ich gemerkt, wenn Gott sagt, lass es los, dass es gut für mich ist und wenn er sagt, tu dieses oder nimm dieses an von mir, dann ist es wie ein Geschenk, was Leben gibt. Und äh, wenn wir das glauben können, weil wir ihn mehr und mehr kennenlernen, werden wir erfahren, äh, ja, all diese Realitäten, die er uns, die Verheißungen, die er uns ausspricht, dass wir sie leichter und leichter annehmen und glauben können. Und ja, das ist vielleicht so dieser Gedanke an diesem Abend: äh, Mein Gott ist größer. Und vielleicht noch. Diesen Gedanken, ja, da steht hier Kräuter rot unterstrichen. Jesus sagt dann etwas später, na, was ich vorhin gesagt habe, äh, wer von dem Wasser trinkt, was ich ihm gebe, sagt er dann, wieder so eine Verheißung, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies sagt er von dem Geist, den die empfangen, die an ihn glauben. Glaube seinen Geist zu empfangen, dieses neue Denken und Verstehen, himmlische Realitäten zuzulassen, ernst zu nehmen, zu erkennen und zu entdecken, dass sie wahr sind, Na, wie, wie vorhin gesungen wurde. So. Na, dass, wenn Gott sagt, es ist möglich, auf dem Wasser zu gehen, unser Verstand sagt, das ist absoluter Irrsinn, das ist Unsinn, das funktioniert nicht, äh, dann dürfen wir uns entscheiden, was wir glauben wollen. Und äh, ja, wir haben jetzt äh, diese Geschichte hier, ne, die hier geschrieben ist, äh, überliefert von seinen Jüngern, die halt sagen, ja, er ist auf dem Wasser gegangen, aber die Frage ist zum Schluss, was möchtest du glauben an dieser Stelle? Und so gibt es vieles, 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 wo Gott uns einlädt und uns seinen Geist gibt, damit, es, damit wir fähig sind, all das zu glauben, was er sorgt damit nicht nur wir glauben, dass es irgendwann mal geschehen ist, sondern dass wir glauben können, dass er es gern wiederholen möchte. Dass wir glauben können, dass es in unserem Leben genauso Realität werden kann. Also in diesem Sinne hoffe ich, dass wir vielleicht auch heute Abend noch das eine oder andere hören werden, von dem, wo Gott in deinem Leben gehandelt hat oder gesprochen hat und du erfahren durftest, dass er größer ist als deine Sorgen, deine Zweifel, deine Ängste, deine Nöte. ja, Und er uns äh, ans Ziel bringt. Also, Mikrofon ist offen. Vater, ich danke dir, dass wir mit all unseren Gedanken, mit all den Dingen, Herr, die äh, uns versuchen, Ketten anzulegen, mit all unseren Prägungen, mit unserem Menschsein nicht alleine sind. Danke, dass du uns siehst, dass du uns immer schon gesehen hast, dass du uns liebst, jeden einzelnen Menschen, Herr, und dass du jedem von uns immer wieder neu dieses Geschenk machst, Herr, und dass du in deiner Liebe, Herr, nicht zu schade bist, dir nicht zu schade bist, dieses, diesen, dieses, diesen Ausdruck deiner Liebe, deines Herzens immer wieder neu zu wiederholen und auszusprechen und zu sagen, komm her zu mir, egal was in deinem Leben ist, ob es Sorgen sind, Komm her zu mir und bring sie mir. Ob es Freude und ob es Liebe ist, ob es Jubel ist, komm her zu mir und teile ihn mit mir. Ob es, Herr, alles, was mein Herz bewegt, du möchtest, dass ich es zu dir bringe. Und du freust dich darüber, wenn ich es mit dir teile. Danke, du bist ein Vorder, der Zeit hat und zuhört. Du bist jemand, der einfach da ist. Bei der kleinsten Regung unseres Herzens hörst du. Und siehst du, du kennst uns durch und durch, ich danke dir. Herr, und vieles von dem weißt du, und trotzdem freust du dich, wenn ich mein Herz dir ausschütte und dir zeige. Danke, Herr, in deiner Treue bist du da. Selbst wenn ich untreu bin, kannst du dich nicht verleugnen. Du bist treu, du bist da, und du segnest uns, und, Herr, deine Liebe bleibt Egal, was geschieht, deine Liebe bleibt. Und ich danke dir, Herr, dass du in deiner Liebe und in deiner Wahrheit in unser Herzen hineinsprichst und uns mehr und mehr einlädst, uns verändern zu lassen, dass wir diese Verheißungen und diese Zusagen und deine Geschenke empfangen. Danke, Herr, dass du so viel für uns bereithältst. Und ich danke dir für das, was wir schon empfangen durften, dort, wo unsere Herzen fest geworden sind. Dort, wo Wahrheiten du in unser Herz schreiben konntest und wo du deine Liebe in unseren Herzen widerspiegeln konntest. Danke, Herr. Danke, dass wir auf diesem Weg nicht vollkommen sind, Herr. Aber du wirst nicht müde. Herr, du bist da und gehst treu diesen Weg weiter mit uns. Und danke, Herr, dass du, Herr, meine Tränen kennst. Danke, dass du mit meinem Versorgen umgehen kannst, Herr, und dass du auch meine Fehler, Herr, Herr, dass du damit umgehen kannst, Herr, dass du mir zeigst, Herr, wie ein liebender Vater, dass du mich aufhebst, dass du meine Tränen trocknest, Herr, dass du mein Herz tröstest und dass du mir hilfst, immer wieder neu aus dem Schlamm herauszukommen. Ich danke dir. Danke, Herr. Herr, du hast diese Welt überwunden du lädst uns ein in gleicher Weise, in deiner Kraft, Herr, und mit durch deine Liebe und durch dein Leben ebenfalls Überwinder zu sein. Danke. Für dich ist nichts zu groß und nichts zu klein, Herr. Du kannst dich in alles hineindenken, in alles hineinversetzen, Herr. Und du hast Antworten und du hast Wege dort, wo wir keine mehr sehen. Herr, danke, dass du sprichst dass du uns deinen Geist gegeben hast, der lebendig ist und in uns wirkt. Du hast gesorgt bis in alle Ewigkeit wie dieser Geist in dir zu einer lebendigen Quelle sein und dich beständig daran erinnern, dass ich dein Vater bin, dass ich, Jesus Christus, dein Bräutigam bin, dass ich derjenige bin, der auf dich wartet, der dich mehr als alles andere begehrt und sich nach dir sehnt und dass Gott, der heilige Geist, dass er da ist, dass er in deinem Herzen wohnen möchte, dass er dich immer wieder neu erinnern möchte und dir immer wieder neu zeigen, wie wertvoll du bist in seinen Augen und was es heißt, ein Kind Gottes zu sein. Er würde die Schönheit vermitteln, die du in seinen Augen hast. Er würde dich in Verbindung bringen mit diesem Glanz Gottes, mit, dieser, mit diesem wunderbaren Herzen, welches zu deinem Herzen werden soll und dorf. Danke, Geist Gottes, für dieses kostbare Werk und danke für deine Treue und Liebe, die du aufwendest. Danke, danke, dass du uns als deine Kinder bezeichnest und danke, dass wir es sind, Söhne und Töchter eines Liebenden und so guten Vaters. Danke, danke, Herr, danke. Du führst uns nach Haus. Und danke, dass wir in dir diesen Frieden finden, nachdem wir uns alle sehnen. Danke. Dir sei die Ehre dafür.